0: Escuchamos esa palabra en todas partes. Es una palabra muy presente. De hecho, fue escogida como la palabra más bella del castellano en el 2006 y está incluida en nuestro vocabulario de día a día casi, ¿no? Pareja, te amo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo, amiga. ¡Ay, eres un amor! es que Pedrito es un amor con patas al chile. Al menos en nuestro vocabulario castellano usamos el verbo amar y el sustantivo amor muy seguido, sin pensar en las diversas maneras que podemos amar. Ahora, esto no significa que vayamos en el camión o en medio del tráfico pensando ¡Madres! ¡No sabía que puedo sentir amor por mi compa sin ser gay! ¡Obvio no! Pero no está de más saber que existen diversas maneras de amar. Algunas muy buenas, muy reales y sinceras, y otras no tanto. Los griegos, ellos tan sabios, ¿verdad? Llegaron a darle nombre a cada uno de esos amores. Y por lo que estuve leyendo, llegué a la conclusión de que son ocho tipos de amores. ¡Hijito! Y no me refiero en ningún tipo a Zeus y sus aventuras de poliamor. Yo soy Catalina Natasha y les platicaré del amor a la griega o el amor según los griegos. El amor tiene varias definiciones. Mira, mi opinión es que el amor es un sentimiento de afecto y compromiso que una persona siente por otra. Pero en la actualidad esta ideología o esta idea del amor ha cambiado. En el que otros lo ponen como impulsos o químicos en el cerebro que te estimulan para querer a una persona. Otros lo consideran como que de verdad es una persona que te conectas y que puedes darle todo lo que tú tienes y que vivirán siempre felices. Yo creo que toda la vida es amor. Creo que Vivimos nuestra vida aprendiendo qué es y cómo encontrarlo y cómo reconocerlo. El amor es... es... Para mí el amor es una magia. Es una simple fantasía. Es, es, es como, como un sueño y al fin pues lo encontré. Pero ya bien. Para mí el amor es aquello que te hace levantarte por las mañanas, aquello que al verte al espejo te hace sonreír. También el amor es aquello que te hace vibrar con tan solo ver a la persona que te gusta, por ejemplo. Que cuando tienes un mal día hace que todo cambie. El amor puede ser un sentimiento, así como un estado de ánimo. El amor para mí es un estado del ser que podremos alcanzar alimentando de emociones y sentimientos. Este podría iniciar por la empatía, atracción física, un cierto interés y la regularidad al que poco a poco sumamos emociones y sentimientos. Y con el afán y el capricho del ser humano podremos nombrar amor. ¿Puede ser una acción? Para mí el amor es que puedas compartir con tu pareja todos tus éxitos y todo lo que no te sale bien y que aún así te siga apoyando en todo lo que haces. Y que todo esto no es posible sin la confianza. El amor no es posesivo, el amor no es uno es dueño del otro. El amor es apoyarse, estar codo a codo, aplaudirse los éxitos, acompañarse en las derrotas y siempre, siempre tener muchísima confianza uno del otro. Que es definible. Es necesario que sea definible porque definir algo no es ponerle límites, es hacerlo real, es bajarles una y espiritualidad. Definir significa volver a algo práctico, algo bueno, algo real. Porque el relativismo del indefinible protege del error y entonces si alguien no define algo lo que está haciendo en realidad es equivocarse Puede ser intangible Exige habitar y depositar en lo ajeno Pues hasta para el amor propio es necesario un desdoblamiento Hay tanto que decir, tanto que sentir Pero sobre todo, tanto que pensar Que para mí el amor no es más que un discurso filosófico La Real Academia Española tiene 14 definiciones para el amor Solo les voy a leer 5, tranquilos Número 1. Sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. 2. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. 3. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 4 tendencia a la unión sexual. 5. Persona amada, ese ya usado como sustantivo. Pues antes de que existieran estas definiciones tan formales, el amor fue separado en ocho tipos por los griegos. Ágape, eros, filia, storge, filautía, pragma, ludus y manía. Voy a definir cada uno de ellos y comenzaré por el más puro de todos. Ágape. De hecho, si ustedes traducen la palabra amor al griego en línea, la primera opción que les va a salir es agapi. Si alguien encuentra un diccionario español griego, por favor, tómele foto a la palabra amor y pásemela por Instagram. Catalina, Natasha, punto, Agape es el amor incondicional. Es la frecuencia más profunda del amor. Su vehículo es la pureza e incluso la devoción. Este amor es universal. Puede ser amor por una deidad, por la naturaleza o la humanidad. Es un amor desinteresado e incondicional. Se ama por la forma de ser y se valoran los actos de atención y cariño que se reciben del otro lado. Ejemplos del ágape. Amor a los animales. Ellos no tienen por qué agradecerte ni pedirte ayuda. Ellos solo existen y por ello, por ser parte de nuestro planeta, los queremos cuidar y conservar. O al menos eso esperaría de la gente, pero me he decepcionado tanto. En fin, otro ejemplo del ágape. Tu familia. Puede que hayan algunos miembros de tu familia que no te agraden. Con algunos siquiera platicas pero por el hecho de ser tu familia porque son tu sangre o con quienes compartes apellido, sientes esa unión fuerte y ágape por ellos. Es un amor incondicional, porque a pesar de que apenas te hables con tu tía Marina, sabes que en el momento que ella te llame o pida ayuda, ¡ahí estás! Porque es familia y la quieres a pesar de no saber si ella te quiere como tú a ella. Llámame tía, vamos a comer. Segundo y siguiente tipo de amor. Eros, el cachondo, el sexy, Eros es el amor carnal. Aquel en donde nos guiamos más por la atracción física y sexual y la idealización de un amor pasional. De hecho, la palabra que mejor podría describir este tipo de amor es la pasión. Es fogoso y efímero. Eros es como vivir un cuento de hadas. Romántico, superficial y de atracción inmediata. Llegamos a la conclusión los grandes científicos, el World Wide Web y yo, que el amor erótico funciona siempre y cuando éste sea emocionante y fantástico. En la mitología griega, Eros es el dios del amor, pero representaba solamente estos aspectos previamente mencionados, los carnales y pasionales. La madre de Eros, la diosa Afrodita, es la diosa del amor, que representaba también la belleza, el sexo y la lujuria. Todo se queda en familia. Ejemplos de Eros. ¡Necesitamos ejemplos! Bueno, que no quede por mí. La mayoría de los engaños e infidelidades entre las parejas pueden ser el ejemplo número uno de este tipo de amor. ¿Cuál otro? Los amores de verano, aquellos que uno sabe que no durarán mucho, pero de cualquier manera se avienta por vivirlo. O amor de año nuevo, quién sabe, ustedes elijan la temporada. Amor número tres en nuestra lista, filia. Si buscamos la traducción de esta palabra del griego al español o inglés, tilos es el equivalente a amigo. La filia representa la solidaridad, la hermandad y el amor por el prójimo. Es la máxima expresión amorosa frente a otro individuo y sirve comúnmente como motor para que una persona busque el bien común, el respeto, la gentileza y la cooperación. La filia es el amor fraternal y es afecto. Quiero agregar que la filia es completamente lo opuesto a la fobia, que la fobia es el temor intenso e irracional hacia una persona o cosa. Aristóteles escribió sobre la amistad y la dividió en tres clases. La amistad de utilidad, la amistad de placer y la amistad de virtud o bondad. Estas clases de amistad difieren de la filia, Puesto que si hay amistades de utilidad, placer y bondad, entonces solamente esta última cabría en la categoría de filia. Una amistad de utilidad sería más pragmática y una de placer sería más erótica, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría saber sus opiniones al respecto. Por favor, no duden en escribirme al Instagram del podcast arroba catalinanatasha.presenta. Goodness, tantos Instagrams. Algunos ejemplos de la filia son la hemofilia. <risa> Ay, no se crean, soy bien chistosa. Pero ya bien, algunos ejemplos del amor tipo filia son el respeto a la gente con ideales que difieren a los nuestros, el apoyo a una madre o padre soltero, ya sea moral, económico o en las actividades con los hijos, el cuidado entre vecinos. Puede sonar muy compleja la filia, pero es más sencilla y noble de lo que uno pudiera imaginar. Cuarto tipo de amor según los griegos, storge. O storge. Storge es la palabra antigua, aquella que usamos como etimología. La palabra actual que se usa en Grecia es Storge no muy distinta al original. Storge es definido como el amor familiar. Es un amor donde se valora la estabilidad, el compañerismo y la confianza. Este amor surge comúnmente desde el cultivo de una amistad larga, en donde la cercanía entre individuos es casi psicológica. El amor tipo Storge es un amor comprometido y duradero. Es protector y leal. Se dice que es el epítome de una relación. El amor del tipo Storje es, por ejemplo, un amor entre madre e hijo, entre hermanos que comparten su crianza y experiencias y vida el uno con el otro. Es un amor entre abuela y uno que otro nieto, porque digo uno que otro, porque a pesar de que la abuela tenga, por decir un número, 10 nietos, no con todos se lleva de la misma manera. No con todos tiene un vínculo así de fuerte. En mi caso, con mucho orgullo, puedo decir que este es el tipo de amor que tengo con mi abuelita Leti. Y es de los mayores regalos que me pudo haber dado la vida. Un saludo para esas abuelitas chinguanas. Ups, dije una maldición. Ni modo. Avancemos con el quinto tipo de amor. Filautía. ¿Qué dijo? La filautía es el amor que muchos de nosotros deberíamos de practicar más seguido. El amor propio. Por más patético o ridículo que suene, a veces una palmada en la espalda de nosotros mismos vale más que aquella de otra persona cuyos intereses son nulos hacia nosotros. Es el amor real hacia nuestra persona y en quien nos convertimos y seguimos convirtiendo. Es un amor consciente de la personalidad de uno mismo y un amor que busca siempre ser su mejor versión. La filautía brinda fuerza y autoestima alto. Brinda paz y salud mental, bienestar físico, emocional y espiritual. Implica conocerse a uno mismo y quererse tal cual como es. Es íntimo y único. Es un amor que, bien practicado, nos brinda plenitud y felicidad. Creo que como lo máximo que puede llegar a tener un ser humano es encontrar ese amor en sí mismo y sentirse cómoda con ese amor porque una vez que tienes eso, todos los demás no es que sean innecesarios, sino que una vez que ya me amo a mí puedo encontrar ese mismo amor bueno en otros. Aquí algunos ejemplos de la filautía. Una persona que a pesar de tener poder es humilde. Una persona rica es sencilla pues no requiere de bienes altamente costosos para sentirse completo. Una persona de gran espiritualidad. Que no se confunda con religión, ¿eh? El espíritu es propio de quien lo porta y lo nutre. Hasta ahorita llevamos cinco tipos de amor y los voy a volver a mencionar para no perder el hilo, pero con tono de voz como si estuviera leyendo las cartas de la lotería. Ágape, el más puro. Eros, el pasional. Filia, el fraternal. Storge el familiar. Filautía, el personal. Avanzamos con los últimos tres tipos de amor. El pragma, el ludus y la manía. Amor según los griegos número 6. Pragma. El pragma es un tipo de amor que se fija en lo funcional, en lo práctico. ¿Funciona? Sí, entonces sí lo quiero. ¿Me sirve esta persona en mi vida? No. Entonces, thank you next. Esta es la etimología de donde proviene la palabra pragmático o pragmatismo, una teoría filosófica que juzga la ciencia, lo social y la religión dependiendo de su practicidad. El pragma es un amor que determina la compatibilidad y perspectiva del futuro de la pareja. No es que no tengan sentimientos estas personas. Simplemente le dan mayor importancia a sus necesidades, ya sean sociales, educativas o financieras. Un ejemplo que creo que están pensando algunos de los que escuchan esto son los Sugar Daddies, Sugar Mamas y sus Sugar Babies, la Sugar Family. No es que no tengan sentimientos las personas relacionadas en esas parejas. Solo buscan algo en particular y lo encuentran en sus Sugar Parents. Si así les podemos llamar a los que patrocinan ese amor Cada lado partícipe está consciente de lo que está haciendo No los justifico, solo señalo el tipo de amor que hay de por medio en esas relaciones Otro ejemplo más lindo sería el de Sheldon y Amy de The Big Bang Theory O como le llamarían en España, la teoría del Big Bang Ambos piensan de más y a futuro Y saben que una relación de ese tipo podría dar un fruto probablemente muy ilustre Pragma EL FUNCIONAL El séptimo tipo de amor a la griega de esta lista es ludus. Creo que es el que mejor nos podemos imaginar. Es aquella palabra etimológica al juego, diversión o broma. De ahí nació la palabra ludopatía. El amor del tipo ludus es aquel en donde el amor es un juego y siempre se quiere o necesita ganar. No importa que haya en juego. Mentiras, engaños, abuso o manipulación emocional. Las relaciones lúdicas suelen ser sin conexiones profundas y esporádicas. No importan mucho las características físicas. Si es una persona con la que puedo estar y ser el fuerte de la relación, qué bien. Si no, no me interesa. Ludus, el juguetón. Ejemplos de amor lúdico. Yo creo que el del guasón hacia Harley Quinn. Porque ella sí lo ama, pero él la ve como su ayuda. Si la sirve, la mantiene a su lado. Si necesita salirse del peligro y eso implica dejarla, la deja. Aunque vuelve por ella. Mm. Yo creo que ese es un ejemplo digno de nuestro octavo y último tipo de amor. La manía. Oh, baby. El amor maniático. Este amor es obsesivo. Las personas son emocionalmente dependientes y requieren de toda la atención. Un amor maniático tiene sus altibajos emocionales. A veces todo va excelente y a los minutos todo se está derrumbando. Las dosis de alegría o tristeza son frecuentes y altas. Es un amor celoso, inseguro y a veces asociado con el trastorno de bipolaridad. La manía carece de raciocinio y por lo tanto presenta inestabilidad mental. ¿Cuáles son ejemplos del amor maniático? El de Harley Quinn y el Guasón, es uno bastante claro. También el de los seguidores de la secta de Charles Manson. Esas tres chicas y chico llevaron el amor a su líder tan lejos que obraron sin pensar ni dudar en su palabra. Los asesinatos que ocurrieron aquellas fatídicas noches dejaron marcadas a la comunidad. Curiosamente, ambos ejemplos tienen a Margot Robbie involucrada. Hmm. Manía, la obsesiva. Ahora, antes de terminar, ustedes pueden preguntarse ¿y dónde está el amor platónico? Partamos desde la definición. Un amor platónico es un sentimiento de amor idealizado en el que se abstrae el elemento sexual, caracterizado por ser irrealizable o no correspondido. El amor platónico es un amor a distancia basado en la fantasía e idealización. El amor de este tipo es perfecto tiene todas las cualidades y no tiene ningún defecto. A una persona también se le puede referir como un amor platónico, pero el amor platónico no es imposible. El amor platónico, según el mismo Platón, es la admiración entre dos personas, es mutua y se complementa. Según él, el humano busca el amor para sentirse completo. Por lo tanto, el término platónico se fue modificando con el tiempo hasta llegar a como lo conocemos o usamos ahorita. El amor platónico puede portar elementos maniáticos, eróticos, pragmáticos o ágapes. Estos a veces juntos o a veces separados. Entonces, el amor platónico es una idea del amor, no una práctica. Con ese dato extra, doy casi final a este podcast llamado Amor a la griega o el amor según los griegos. Remato con los tipos de amor que hay ágape, el amor incondicional, eros, el amor romántico, filia, el amor cariñoso, storge, el amor familiar, filautía, el amor propio, pragma, el amor duradero, ludus, el amor juguetón, manía, el amor obsesivo. ¿Cuál es tu tipo de amor? Me encantaría escuchar de ustedes y sus opiniones. No duden en escribirme al Instagram de este programa, arroba catalinanatasha.presenta. Por cierto, lo mejor para el final. Quiero agradecer enormemente a Caro Valdés, quien tiene un blog sobre el teatro llamado Off Broadway, para los amantes de los musicales. A mi súper amigo Jules Flores, que ha estado presente desde el inicio. A Luismi Urbina, quien siempre tiene información muy interesante por compartir. A la muy talentosa actriz Olga Patlán. A otro súper amigo y hermano Fer Arzuaga. Y a la siempre divina Monse Galicia por su contribución a este episodio. Yo soy Catalina Natasha, y en el próximo episodio hablaré sobre el origen de la música mental. Nos estamos escuchando. Bye.